0: Ahora, Elizabeth Pecher te cuenta todo lo que pasa en la política laboral. ¿Cómo te va, Eli? Bienvenida, ¿qué decís?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, este mediodía. Y pensé que me estaban agasajando a mí con ese tema que soy una romántica. Ah, Aunque no
0: sabía, ah, no, no sé, pará, no sabía. Bueno, pará, pará, vamos a pedirle a Esteban que manotee. de de la música que nos dejó Leandro Gordín, algo para, para el final de tu columna te parece supongo
1: que no es no es un, un mensaje así encriptado sobre mi edad pero pero sí por lo menos porque soy romántica
0: no pero bueno escuchan pará, pará, yo soy de los lentos también así que te banco eh, ojo
2: ah bueno 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 no
0: queda <risa> viste que yo yo le hablo con mis hijos viste ya son adolescentes y viste o sea, les, les cuento lo que era el momento de los lentos. Me pasa lo mismo, existe. me
1: pasa lo mismo.
0: No existe, es ¿viste? Que es que viste? ¿Qué, es esa, ¿qué es esa música que va despacio? siquiera saben que es un lento, ¿viste?
1: Ay, 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 Bueno,
0: estamos en la era del reggaetón, mi querida. ¿Qué va a ser? Es así, el trap y, y todo bueno, eso. Pero...
1: Pero me parece que cuarentena da para cualquier cosa. eh, Me <risa> parece que nos habilita. <risa> muy bien. En este claro, totalmente.
0: totalmente. No Mira, ahí ya Esteban me está buscando, así que nos va a sorprender con algo lindo para, para dedicarte para, para, para vos y para las románticas y románticos.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por bueno, lo menos pero seguro que lo que me gusto. vas a contar no es tan
0: romántico, seguro.
1: No, no te voy a contar para nada romántico. Es como muy materialista va a ser lo mío. Ah, en, y en y la bueno, ¿qué va de a ser? Hoy pero bueno la verdad que que porque la preocupación eh, más allá de de bueno todo lo que tiene que ver con con el aguante de la gente y el quedarse en casa y y, y digamos, todas las dificultades que tienen que ver con la convivencia del encierro no eh, por el otro lado está la preocupación creciente por por los efectos económicos eh, y sobre todo los efectos económicos más directos que tienen que ver con con el mantenimiento del puesto de trabajo, con la necesidad de cobrar el sueldo a fin de mes y, y que ese sueldo te alcance para llegar a fin de mes. Eh, veremos ahora, mañana se va a conocer el dato de inflación de abril, aparentemente es bastante positivo, positivo en el sentido de que no se ha desbordado en medio de este caos también la inflación, porque si no tenemos que sumar un condimento eh, más de, más a la, a la preocupación, a la inquietud. Eh, básicamente lo, lo que quería un poco charlar eh, hoy tiene que ver con el tema de eh, del empleo y el profundo deterioro que está que está teniendo la variable empleo en este contexto de cuarentena. Porque, eh, por ejemplo, el, eh, se ha registrado el, el peor marzo en materia de, de caída de empleo eh, desde 2002. O sea, tenemos que remontarnos casi 18 años para tener un marzo peor y si lo estamos comparando con 2002, eh, por lo menos da ganas de abrir un poquito el paraguas porque eh, no sabemos eh, hasta dónde puede llegar la profundidad eh, en ese deterioro del mercado laboral eh, y en cuáles van a ser, cuál va a ser la salida, ¿no? Eh, los datos que, que releva la FIP eh, a través del de, de Sistema de Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo también hablan de un nivel este, casi eh, nunca visto en cuanto a planteos de empresas de procedimiento preventivo de crisis eh, y de esquemas de implementación de, super, de suspensiones que superan aún el descuento del 25% de este salarial que se habilitó con el acuerdo entre la UIA y la CGT, ¿no? Este acuerdo claro. eh, este acuerdo es como un acuerdo marco que eh, todos los sectores pueden eh, replicar sin necesidad de una intervención de una autoridad, eh, como es en este caso el contralor que es el Ministerio de Trabajo, pero sí se han, se han presentado y se han dispuesto en otros sectores eh, aplicación de suspensiones con descuentos aún mayores a ese 25% y ahí sí tienen que eh, y lo sabemos porque ahí sí tiene que intervenir la autoridad laboral eh, para homologarlos, para que tengan validez por más que eh, sean eh, acuerdos entre, entre empresas y y sindicatos o colectivos de trabajadores, pero pero bueno la verdad esta es en este momento la preocupación más importante que tiene el gobierno, sobre todo porque esto ocurre en un contexto donde hay una asistencia cada vez mayor respecto de la ayuda que está que se está dando en el marco de este programa ATP para que las empresas puedan pagar los salarios. Eh, llegó a casi dos millones de trabajadores la asistencia para el pago de salarios de abril va a llegar posiblemente a más de tres y medio millones de trabajadores y unas cuatrocientos mil empresas para el pago de salario del mes de mayo eh, con lo cual y en este contexto estamos notando o están advirtiendo que tenemos el peor escenario en materia de estabilidad laboral es decir, el peor uh -huh. escenario con eh, de multiplicación de, de despidos y suspensiones. Eh, así que, bueno, es un elemento que que el gobierno por ahora no le encuentra solución. Eh, tiene decidido, en principio, eh, la semana que viene, hacia fines de la semana que viene, está venciendo la el decreto que dispuso la prohibición de despidos por 60 días, que igual se, se concretan los despidos, ¿no? Entonces
2: claro, claro. se
1: va a volver a renovar Digo, con toda esta batería de, de medidas para tratar de contener o, o aliviar a las empresas para que no tengan que tener eh, el recurso, que no recurran a, a recortar sus plantillas de trabajadores. Así todo está. Esa es la solución que se está verificando en. Eh, en un mes, por ejemplo, en marzo que recién iniciaba, que son los datos hasta que hasta ahora se conocen, no tenemos todavía los datos oficiales de abril pero digo si ya en marzo que la cuarentena arranca eh, formalmente el 20, podemos poner que unos días antes había eh, ya situación de parate y de, y de escenario complejo, si ya en marzo teníamos el peor marzo en, solo comparable con 2002 ni siquiera comparable con la crisis financiera de 2009, que generó muchos problemas de empleo en la Argentina, eh, bueno, el, eh, la preocupación respecto de lo que puede pasar, sobre todo a partir del mes de julio y en un relajamiento de la cuarentena, eh, es bastante eh, importante y por ahora sin visos de encontrar una salida, porque... Si no se resuelve también, en conjunto con todo esto, como si no fuera suficiente, el tema de la renegociación de la deuda, la economía argentina va a estar con se sí. serias dificultades para para generar un, un cambio de tendencia, aunque sea mínimo, hacia un a un escenario de crecimiento, ¿no? Porque estamos estamos con la curva para abajo y seguimos, seguimos, seguimos. Y si no hay un arreglo sí, sí, con la claro. deuda, me parece que no vamos a dar uh -huh. un, un un giro eso lo pueda revertir eh, y, y bueno y hay hay datos que empiezan a advertir de un escenario de desempleo que podría terminar en torno a un 25% de la población aún todavía mayor al de la crisis de 2001-2002. entonces sí, este bien. me parece me parece que sí. ahí este, el gobierno está tratando de eh, prever y de, de apostar todo todo lo que pueda eh, aunque eso implique, por ejemplo, la maquinita de la emisión eh, a full. Sí, sí, obvio. Muy... Para, digo, a ver, eh, también en cierta es razonable, ya estamos subidos al barco, me parece que no no, no tenés muchos elementos, ¿no? o sea, bajarte ahora no podés, eh, ya estamos emitiendo, ya emitido, ya superado todas las previsiones para eso, eh, eh, evidentemente, bueno, que que se avance. Eh, con eso se profundice eso, bueno, seguramente en algún momento vamos a tener que pagar las consecuencias, pero por ahí no es el mejor momento la salida de la cuarentena eh, cuando lo que más se necesita es por lo menos garantizar cierta recomposición, cierto nivel mínimo de actividad eh, para que para que ese escenario de un 25 o hasta 30% de desempleo eh, no sea tan tan efectivo y tan duro y tan de golpe, ¿no? Para poder administrarlo. Sí, sí, sí. sí. Ahora, Eli, ¿eh?
0: hay algo que me parece en esto que es un dato como para comparar con respecto a la crisis 2001 y la comparación que a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, se hace con la, con la crisis del 30, 1930, que en realidad fue el crack del 29 y después lo que fue, ¿no? La, la avalancha, el desbarajuste económico y financiero. Eh, es cierto también, y yo comencé el programa hablando de las recomendaciones de CEPAL sobre un ingreso universal que, es, que, que recomienda este organismo que depende de, Cep de, de Naciones Unidas eh, para todos los países de la región, Argentina lo está haciendo y otros países también, lo que me parece es que el Estado no tiene nivel de presencia en la Argentina y en otros países como en el 2001, ese es un diferencial me parece, ¿no?
1: Sí, puede ser, puede ser, y se está viendo con lo que está ocurriendo con el tema, por ejemplo, no sé si vos decís eh, en cuatro presencias presencia, a la capacidad de poder asistir o de llegar a todos los sectores. Eh, en ese sentido este es un claro ejemplo de lo que pasa con, con el IFE, ¿no? Eh, hace dos meses que lo anunció el gobierno y apenas ha logrado pagarle eh, el subsidio a cuatro millones de trabajadores, no, cuatro millones de trabajadores, cuatro millones de, de beneficiarios, de los cuales en más de tres ya lo tenía sentado porque son gente que ya cobra algún tipo de plan social o cobra la AUH, etc. Digo, hay mucha dificultad para para dimensionar, me parece, la situación de la economía en negro que tenemos en la Argentina. Porque y, es, mm. y es justamente, me parece, al sector social que está más desprotegido en este en este momento y, y el que es más, más de muy difícil de llegar, ¿no? entonces eh, vemos, lo vemos ahora que el gobierno no sabe a, a, no, a identificar tiene muchos problemas para identificar a esa persona para poder darle esos mil pesos. Digo, se va, va a terminar sí, sí, sí. de cobrar del IFE en junio cuando se anunció en a principio de la cuarentena, a principio de abril, o sea, eh, no tiene sentido porque era, a, a ver, eh, no es que no tiene sentido, igualmente, por supuesto que va a servirle a la persona que los reciba, pero el sentido de, de ese ingreso de emergencia es que lo reciba en el momento que está teniendo la emergencia, eh, y que no puede salir a la calle a, a trabajar de, con la changuita que hacía habitualmente, a cortar claro, claro. el pasto de tu casa, no sé, a pintarte una pared, digo. En ese momento era más urgente por ahí los diez mil pesos que cuando lo terminé recibiendo, más allá de, de que se va a haber devaluado los diez mil pesos, pero cuando lo termina recibiendo, por ahí ya pudo salir y pudo empezar a hacer otras cosas. Eh, y eso se ve mucho, y, y, y claro que tiene que ver con, con el deterioro de. Me parece eh, que también se debe a un vapuleo. Eh, discursivo muy fuerte eh, respecto de la figura del Estado y de lo cual hoy muchos se arrepienten, ¿no?
0: Y eh, claro, los sí, obvio.
1: el Estado era pésimo, hace todo mal y hoy todos vemos, ¿eh? El Estado que me ayude a pagar los sueldos de los trabajadores, ay eh, el Estado que me dé tal cosa eh, y es complicado cuando cuando lo cacheteaste, lo cacheteaste y lo dejaste con un poder muy reducido que después tenga la capacidad de resolver todos los problemas es es una disyuntiva y un tema muy interesante para debatir largo largo y sí, obvio, claro que pero sí, bueno en estas cosas claro ves, que sí. en estas cosas vos te, te, te la pegas de frente o sea, porque, sí, porque sí. cuando aparece esto quién quién te va a ayudar a, a mantener el empleo a, a contener la situación social qué otro que el estado es, sí. eh, es mira
0: eh... Voy a hacer, perm permitime que cuente algo Y le voy a pedir perdón eh, Decime que no estás viendo la serie Billions
1: eh, Bueno, no, no En este momento no la estoy
0: viendo No no, no tengo ah, ni, ni tiempo un Trabajo película. 24% No, está bien, ya lo sé Yo, yo también, la verdad que eh, son los huecos donde aprovecho y miro capítulo en cuotas, además, ¿viste? <ríe> este, no, pero de a la 15 a 20 tengo minutos. tengo
1: ahí agendada para, 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 verla, sí. para verla.
0: Bueno, la serie Billions, yo ya la recomendé, hice una serie en Netflix que, que, que cuenta la rivalidad de un fiscal de Estado de Nueva York con, con un ultra, ultra millonario. Eh, y este ultra millonario, dice en la nueva temporada, voy, voy a contar la frase para no espoliar el capítulo. Eh, el tipo básicamente es el dueño de un fondo de inversiones de estos que, por ejemplo, están negociando ahora con la Argentina la negociación de la deuda, por ejemplo. ¿no? Es un, okay. Pero es uno solo, es uno solo que tiene su socio, pero es un poderoso, es un tipo de, 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 de millones, probablemente en la, para la ficción, uno de los más ricos de Estados Unidos. Y él, claro, viene sufriendo los avatares porque los fondos de inversión bueno, tienen los problemas de, de, de estar en una... La verdad, de estar en una montaña rusa muchas veces estimulada por los propios fondos que ponen mucha gente y mucho dinero para generar más plata. Y esto genera negocios muy turbulentos. Y en esos negocios, obviamente, los fondos pierden plata. Entonces, ¿qué dice Bob Axelrod en, en esta nueva temporada? Y le pido mil perdones a los que están viendo la serie si quieren apaguen la radio. Le dice a su este, socio, a su mano derecha tipo de confianza. Le dice, mira estos banqueros, estarán en una situación determinada en la serie, ¿no? Mira estos tipos, felices, viven la vida, toman la mejor bebida, disfrutan de las mejores fiestas. Me parece que quiero ser uno de ellos, porque si me va mal, me rescata el Estado. La voz, ¿eh? Mirá vos la frase del tipo, ¿no? Un tipo que cuando pierde plata no lo rescata nadie, sabe que si se pasa al gremio de los banqueros, siempre va a haber algún Estado que le va a salvar la ropa. ¿Qué me contás?
1: Bueno, también eso eh, digo es una realidad, también podríamos pensarlo desde el otro desde otro punto de vista, ¿no? ¿Cuál es el aporte por ahí al Estado en impuestos de parte de los banqueros y de parte de los miembros de los, o de los socios de fondos de estas características? Sí. También es una discusión
2: ahí.
0: Totalmente, bueno, verdad, sí, es, sí, sí.
1: Es verdad, es totalmente verdad que cuando aparecen los problemas, ¿y dónde está el Estado? Se transforma. ¿Y dónde está
0: el Estado? ¿Dónde claro, está? Que venga el Estado a claro, ayudarme. Que
1: venga el Estado a ayudarme, <susurra> claro, claramente es eso.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, Eli, ¿lo tuyo ya está listo, el informativo?
1: Por el momento está perfectamente listo y me quedo escuchando con los románticos. Dale. Que hoy tenemos bueno, en acá
0: acá producción Estuvo haciendo un trabajo fino, parece Hizo un, una pequeña tarea de espionaje De tus gustos musicales Y uh -huh. este, seleccionó Junto con el señor Esteban Cavaliere, manoteando por, Como siempre pidiéndole permiso A nuestro musicalizador Leandro Gordín Que le arrebatamos algún material Que por ahí no estaba programado Para ponerte este Superficies de placer de virus
1: Ah, bueno <risa> Ya me retiro. Hoy me retiro, me pongo a ver vídeos. Me pongo a ver vídeos. Bueno,
0: cortamos y, y saca a bailar a tu marido. Dale. Dale,
1: dale, gracias.
0: Un beso, Eli, gracias. Eh. Elizabeth Pejer, mira, y disfrutamos su música, eh, la romántica de nuestro equipo. Le dejamos este tema de virus para disfrutar y compartirlo con ustedes.
2: Toda mi pasión se elevará. Viendo actuar tan sugerente Lejos de sufrir mi soledad Uso mi flash, capto impresiones Me adueño así, superficies de placer Dejo crecer Mi tremenda bilingüez, Gozo Entregándote al sol Dándote Un rol Ambivalente Puedo Espiar sin discreción Como un guayer En vacaciones Me adueño así, superficies de placer, dejo crecer mi tremenda. Tan sugerente Lejos de sufrir mi soledad Uso mi flash, capto impresiones Me adueño así Superficies de placer